0: Bonjour à tous, bienvenue, lève les tombées du lit, oui, bienvenue en ce lundi matin. Est-ce que vous me recevez bien tout d'abord Je préfère euh, m'assurer que tout le monde m'entend bien. Bonjour Samuel, toujours au rendez-vous, 5 sur 5, tu me dis, bon, bah, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés, vous êtes, vous êtes déjà 17 dans la chat room On sent que le réveil est peut-être un petit peu plus dur ce matin Salut Microf, salut le moteur tactique, salut Thierry, salut Gunner, salut Geoffrey, salut Damien, salut William, salut JP Land, salut um, Toto Cool, salut Victorious Big, Atomix, salut Christophe, Rudy, Chat uh, Design, uh, Bertrand, Olivier, Franck. Philippe, Laurent, je vois des nouveaux que je ne connais pas forcément et des habitués. Donc c'est parfait, un, un mélange parfait euh, pour une très bonne émission. Hi uh, The uh, Gibril. Ah, Désolée si j'écorche vos pseudos, j'essaie de faire attention mais ça défile rapidement. <rire> Bon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, vous l'aurez remarqué, je suis toute seule euh, ce matin. Euh, oui, car Jérôme est dans le train pour euh, l'IBC. Euh, donc, euh, il va essayer de vous faire un petit reportage là-bas cette semaine. Ça promet d'être très, très intéressant. Euh, donc, voilà. Donc, il est dans le train. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi ce matin pour vous faire le texcope. YouTube t'a demandé ton âge, Christophe, ce matin. En effet, c'est étrange. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as regardé comme type de programme Salut la chatroom, salut Sultan. <rire> Merci Samuel, je vais en parler euh, tout à l'heure, donc il faudra me le rappeler si j'en ai pas parlé. Non, c'est bon, pas écorché. Bon, <rire> tant mieux <rire> Chat Salon, salut ce Marion Tam. Donc oui, euh, donc bienvenue sur l'émission Cop en ce lundi matin. Vous voyez, moi j'ai monté euh, de près euh, pour me réveiller euh, du bon pied. Euh, J'espère que vous, vous avez votre petit café, votre petit thé, ou votre jus de fruits euh, prêt euh, pour vous réveiller en douceur. Et puis, on a euh, des petites news assez intéressantes qui sont apparues euh, hier ou en fin de semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps euh, de traiter. Donc c'est euh, le moment on va évidemment... Parler euh, de du bad buzz encore, on parle sou souvent de bad buzz sur NaoTech TV, euh, sur Techscope, mais là c'est un bad buzz qui a touché trois euh, géants de la tech, euh, plus précisément Facebook et Google, et Twitter aussi, concernant euh, le ciblage publicitaire qui permettait de cibler selon euh, des propos haineux. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui a évidemment euh, fait parler de lui. Euh, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui était plutôt passé sous le radar. Et justement, euh, Facebook, Google et Twitter se sont exprimés sur le sujet et on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis on parlera aussi euh, d'une enquête euh, qui a été publiée euh, et euh, qui a été lancée à l'origine par l'ONU euh, concernant euh, la disparité en termes d'équipement euh, numérique et surtout de connexion euh, entre les pays euh, dans le monde. Et donc, vous savez que... désolé il y a le chat qui se balade et du coup, ça me déconcentre un petit peu. Voilà, donc je ne vais pas plus loin parce que sinon, euh, je vais faire l'article. Mais justement, on parlera donc de, du coup de cette fracture numérique, cette différence de connexion qu'il y a entre les pays dans le monde et qui euh, pourrait euh, bah, voilà, accentuer les disparités entre les différents pays. Voilà, une inquiétude euh, de l'ONU et à juste titre. Et puis, euh, en période... Euh, d'impôts, de taxes d'habitation, etc., qu'on va recevoir, bref, la rentrée euh, de bonne humeur pour tout le monde, Bercy euh, continue la publication de ses euh, codes sources, et donc ça c'est plutôt positif, euh, et cette fois-ci c'est autour de l'impôt sur le revenu, justement, donc on en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis on traitera un petit peu euh, d'Instagram aussi, avec euh, une légère modification sur euh, le, les vidéos qui autoplaient, donc qui jouent automatiquement. C'est pas une différence incroyable mais c'est assez intéressant et c'est un compromis entre euh, les utilisateurs et l'expérience des utilisateurs et euh, un meilleur revenu publicitaire. Euh, et puis on parlera de Pirate B, donc je pense que la plupart d'entre vous euh, connaissent Pirate Bay, ils sont déjà allés euh, faire un tour. Euh, je ne dis pas que vous avez euh, participé au système, évidemment, mais je pense que vous êtes déjà euh, promenés sur le site et on verra euh, une nouvelle manière qu'ils ont trouvée pour euh, monétiser un petit peu euh, leur site. Comme je vous le disais, le chat se balade ce matin sans problème, imperturbable, <rire> en train de me défaire euh, <rire> le plaid <rire> pour faire son lit. Voilà. Euh, merci whisky. <rire> Normal, euh, s'il te plaît, si tu pouvais trouver un autre endroit pour te coucher, peut-être ici à côté, voilà, excusez-moi, hein, émission légèrement perturbée euh, par un animal, <rire> voilà, si tu ne veux pas le panier s'il te plaît, merci, je travaille, euh, désolée, <rire> j'essaye de retourner à mon sommaire, et donc, euh, donc, voilà, une nouvelle manière de euh, oui chat et roi, tout à fait. De euh, monétiser euh, le.. <rire> Whisky, s'il te plaît. Allez, descends. Euh, désolé. Euh, une nouvelle manière de monétiser les aléas du direct, tout à fait. Une nouvelle manière de monétiser pour euh, Pirate B et on verra si euh, les utilisateurs sont contents. Parce que c'est ça en fait euh, que je voulais aborder, c'est euh, l'utilisation de on va dire, euh, de certaines fonctionnalités de l'ordinateur au dépend de, et sans prévenir les utilisateurs qui visitent le site. Donc ça, euh, je vous demanderai votre avis et je pense que ça risque de vous faire réagir dans la chatroom. Euh, et on continue quand même avec euh, un joli hommage que la NASA a fait à, à Star Wars avec un nouvel écusson euh, pour euh, les missions scientifiques qui concernent l'ISS. Euh, et donc vous savez l'écusson c'est euh, l'occasion un petit peu d'apprécier de, de, et vous pouvez les collectionner car il les distribue lors d'événements et donc là c'est un écusson, un écusson pardon, qui a été fait justement avec euh, les équipes de George Lucas euh, et qui concerne Star Wars donc là je sens les geeks d'entre vous, les fans qui vont, euh, qui vont euh, se frotter les mains et essayer de, de récupérer cet écusson qui il faut l'avouer est quand même réussi euh, mais je ne vous le montrerai pas maintenant et puis, on terminera, on terminera avec un épisode de South Park qui m'a fait rire. Euh, un extrait plus précisément, euh, mais un extrait bien envoyé et qui troll allègrement avec Alexa. Euh, Ce n'est pas la première fois hein, qu'on s'en donne à cœur joie concernant euh, l'assistant vocal d'Amazon. Euh, mais là, c'est pas fini et euh, c'est plutôt efficace. Donc, euh, on reviendra sur un des derniers épisodes de South Park, la série... Euh, trollesque <rire> et, euh, et je pense que ça risque de vous faire rire voilà pour le programme ce matin donc avec euh, de l'entertainment, du divertissement et euh, quand même de la news euh, bien informative et bien sérieuse puisque le premier sujet qu'on va aborder ce matin ça va concerner notamment euh, les, euh, les, les discours haineux euh, et euh, comment cibler les utilisateurs avec la pub sur euh, trois plateformes très, très importantes aujourd'hui, c'est Facebook, Google et Twitter. Euh, bonjour Stéphane, bonjour euh, ceux que j'ai raté ce matin. Salut Burno, salut euh, Gerlando, salut euh, le hauteur tactique, je t'ai déjà vu. Salut David-Alexandre. Voilà, vous êtes prêts On peut commencer on embarque du coup pour la première news et euh, on, on revient un petit peu sur le contexte de cette news. Ça a commencé plutôt la semaine dernière, en fin de semaine dernière précisément, je crois que c'était vendredi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore traité euh, dans, dans un cop et je, que je commence l'émission avec. C'est... Euh, Facebook, qui a été euh, justement sous le feu des projecteurs et pas de la meilleure des manières, c'est euh, un article de Bloomberg euh, qui euh, a informé que Facebook avait suspendu euh, temporairement la possibilité euh, pour les annonceurs de cibler euh, les personnes sur le réseau social via leur emploi, via leur domaine ou euh, leur... Euh, 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 donc c'était field... Ah, excusez-moi, j'essaie de retrouver les, les champs exactement... Euh, mais c'était les champs qui étaient ciblés. Il y en avait trois. Est-ce que je vais les retrouver Des champs que vous pouvez remplir vous-même euh, de manière plutôt euh, libre. Euh, et du coup, là, ils ont, euh, Facebook a temporairement euh, arrêté euh, l'utilisation de ces trois champs pour éviter de euh, tomber dans euh, le ciblage euh, haineux. Car en fait, vous pouviez euh, très bien cibler des personnes... Euh, qui, avaient, euh, qui avaient tapé euh, des, des propos haineux dans leur propre champ. Euh, et en plus, vous aviez des suggestions. Donc, tout simplement, alors, vous, lorsque vous cherchiez euh, des propos du type Jew euh, ou Hitler, etc., vous, avez, vous aviez des suggestions sur la, la plateforme de publicité de Facebook pour ensuite euh, cibler d'autres groupes Similaire entre guillemets, euh, et donc tout ça, vous pouviez euh, cibler des personnes euh, avec ces propos haineux, et, et donc ça pose évidemment un problème. Bonjour de toute façon, avec Big Brother, nous sommes tous fichés aux USA. Euh, oui, alors oui, évidemment, euh, nous sommes fichés. Après, sur les réseaux sociaux, on peut choisir, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut partager. Et ça, on vous le rappelle suffisamment euh, souvent hein, sur TechScope. C'est de votre responsabilité euh, de savoir ce que vous partagez euh, sur les réseaux sociaux et quel, quel, euh, quel euh, mince volume de données vous concernant vous partagez et euh, quand vous partagez un article quand vous partagez quelque chose euh, sur les réseaux sociaux c'est aussi vous exprimer c'est à dire même si vous ne partagez pas des infos personnelles sur votre vie vous partagez un point de vue un, quelque chose que vous avez aimé donc vous partagez vos propres intérêts etc donc euh, c'est toujours très important et il faut en être conscient euh, et si vous en êtes conscient, ben voilà, vous, vous savez les, les conséquences. Donc, ça, c'est euh, la, euh, la bonne mentalité, évidemment, à avoir. Donc, ce qui était euh, intéressant, surtout, c'est que ça montre que Facebook, alors, ça a commencé avec Facebook, puis après, ça s'est étendu avec euh, la plateforme publicitaire de Google, et ensuite, ça s'est étendu à Twitter. Euh, donc, tous les trois touchés par ce phénomène où vous pouviez cibler des personnes euh, selon des mots-clés euh, ou des phrases euh, haineuses, euh, racistes, etc. Euh, et donc, ça, évidemment, il faut que les plateformes euh, prennent les devants. Il n'y avait rien euh, ou peu de choses qui étaient mises, euh, peu de mesures qui avaient été mises en place jusqu'ici. En tout cas, Facebook, Google et Twitter se sont euh, exprimés très rapidement pour justement faire savoir qu'elles allaient modifier euh, leurs euh, leur, euh, règles. Euh, et euh, voilà, je ne veux pas dire algorithme parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, leur mécanisme pour pouvoir rectifier ça et empêcher l'affichage de publicité euh, auprès de ces personnes-là. Euh, si vous, En effet, vous pouvez cibler ce type de personnes. Ça peut, euh, voilà... Euh, euh, encourager la discrimination, le, le, le propos haineux, etc. Bref, c'est un peu, euh, voilà, le, le... « Salut caribou, bienvenue à toi, bon lundi matin ». Et bravo pour la vidéo, on va en parler tout à l'heure. Euh, voilà, donc euh, vraiment encore bad buzz, on le sent à hein. Facebook euh, a une position de leader en termes de réseau social. Je pense que c'est incontestable euh, aujourd'hui et en tant que position, euh, en tant que maître de cette position de leader, évidemment, elles sont euh, très très, enfin euh, toutes les personnes et tous les journalistes sont à l'affût euh, et dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur la plateforme. Elle est ciblée, on va aller creuser, tester, etc. et triturer un petit peu le réseau social. Donc, c'est souvent sur eux que ça tombe. Euh, en même temps, il ne faut pas euh, tourner la tête et euh, détourner le regard de ce genre de pratique. C'est important euh, de faire quelque chose pour protéger euh, les utilisateurs et euh, le mauvais ciblage publicitaire euh, qui peut être détourné pour euh, harceler ou... Euh, euh, ou diffuser euh, euh, des propos euh, offensants. Euh, donc c'est important euh, que ça soit pris en compte. Euh, encore une fois, pour rappel, euh, les propos haineux sont interdits, euh, ou en tout cas... Euh, oui, en France, les propos haineux sont interdits. En Angleterre, c'est l'encouragement à la violence, à des actes de violence qui sont interdits. Je crois qu'aux États-Unis, c'est pareil. Hein. C'est l'appel à la violence qui est interdit, mais pas forcément les propos haineux parce que la liberté d'expression a une force euh, encore plus forte aux, aux États-Unis. Donc, c'est là encore où, euh, pour ces services qui sont internationaux, on va dire, même s'ils ont euh, leur pieds à terre aux États-Unis, ce sont des services internationaux, c'est compliqué de faire la part des choses. Je ne leur trouve, je cherche pas d'excuses, hein, attention, hein, je ne cherche pas d'excuses, mais il faut trouver le juste milieu euh, en protégeant les utilisateurs, mais en permettant aussi d'utiliser euh, la plateforme. Euh, Francis, oui, normalement en France, euh, les propos haineux, ou dans, un, dans une certaine mesure, euh, sont, euh, sont interdits, hein, il me semble, en France. Hein. Euh, si tu insultes et tu as tu tiens des propos euh, racistes, etc. Tu, tu, peux, euh, euh, tu peux avoir une, une amende ou quelque chose, bref, euh, avoir la justice qui te tombe dessus. Hein. Donc, euh, voilà, il y a une protection euh, accordée aux euh, personnes là-dessus. Euh, voilà pour le sujet. Donc, désolé, hein, j'ai commencé un peu par un sujet sérieux, mais c'est un sujet important. C'était le sujet important euh, de la semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc, je voulais vraiment euh, vous en parler. Euh, surtout le ciblage, voilà... Euh, euh, Antisémites et racistes euh, sur ce type de, de, de ciblage publicitaire qui est quand même grave euh, et qui est important de prendre la mesure des, des choses. Et donc voilà, ils vont agir, avoir quelles mesures ils vont prendre en compte, en tout cas, euh, la formation est passer pour les trois géants de la tech. Euh, voilà pour le premier article. Je voulais vous rappeler et petit euh, moment auto-publicitaire, euh, auto je fais de l'auto-advertising pour Naotech TV. Nous avons sorti une euh, nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à aller jeter un oeil. Elle concerne les deux dernières liseuses haut de gamme euh, de Amazon et Rakuten. Donc, la Kindle Oasis et la Kobo Aura One. Euh, je voulais euh, vraiment... Euh un petit peu touché euh, l'univers Kobo que je n'avais pas encore touché jusqu'ici, euh, vu que vous saviez, j'avais fait le test de ma Kindle Voyage il y a quelques années maintenant, je crois deux ou trois ans peut-être, hein, je ne sais plus, je crois que c'est en 2015. Euh, voilà, et donc euh, c'est vrai que c'est un objet qui ne me, qui ne me quitte plus aujourd'hui, euh, je vous en parle hein, souvent, euh, c'est, voilà, avec mon smartphone, je crois que ma Kindle, euh, beaucoup plus que mon iPad, ma Kindle, je m'en sépare plus, elle est très facile à transporter, etc., ça me permet d'avoir dans ma poche tous les livres que je veux lire à portée de main. Et c'est vrai que tous les jours, elle m'accompagne et euh, c'est devenu donc un des objets euh, les plus importants pour moi dans mes objets numériques qui m'entourent aujourd'hui. Euh, du coup, Nazado, elle a pris la Kindle Voyage. Mais je croyais que tu étais, je croyais que étais euh, tout à fait convaincue de la Kindle Oasis. Toi, tu m'avais dit justement que tu profitais de cette euh, cover d'Eclipse pour euh, pouvoir l'enlever lorsque tu lisais. Donc, il me semblait que tu étais convaincue. Euh... <rire> Euh, bref si ça vous intéresse si vous posez des questions euh, avec l'approche de Noël et les cadeaux et oui on est en septembre mais on pense déjà au cadeaux de Noël euh, et ben n'hésitez pas à aller jeter un nez sur cette vidéo ça risque de vous intéresser euh, je précise et c'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment précisé je pense dans cette vidéo j'ai eu une Kobo qui n'était pas paramétrée avec la FNAC donc je n'avais pas du tout le store FNAC accessible etc je l'ai vraiment eu Kobo, pur Kobo euh, comme dans tous les autres pays. ça peut être En France, il y a un, une distribution via euh, le réseau FNAC et moi, je n'ai pas une Kobo via ce réseau-là. Euh, voilà, petite précision. Euh, kindle pour les adultes, kindle pour les enfants. <rire> merci, merci pour ceux qui l'ont vu et qui ont apprécié la vidéo. « Ah non, tu avais testé, mais elle est beaucoup trop chère. » Alors, c'est vrai que la Kindle Voyage reste chère, mais du coup, pour son prix, elle est quand même plus intéressante. Bref, je ne veux pas vous spoiler le test si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, je préfère vous laisser le plaisir de la découverte de la vidéo une vidéo montée euh, par les doigts de fée et les ta le talent de Karina euh, merci à toi euh, tu as fait un vrai euh, super boulot euh, voilà donc c'est grâce à Karina que la vidéo a pu sortir la semaine, la semaine dernière pardon. Euh, et on l'avait tournée à Cannes donc vous avez euh, du soleil dans la vidéo si vous n'en avez pas chez vous voilà euh, je finis euh, cet intermède euh, publicitaire euh, pour, euh, oui, euh, oui, il y avait les, les, cloches, qui, euh, les cloches de l'église qui étaient euh, plutôt en forme. En même temps, on a tourné un dimanche matin, hein, donc il fallait un petit peu s'y attendre. Euh, ce n'était pas vraiment une surprise. Euh, on continue euh, les news tech ce matin avec euh, une enquête qui a été euh, voilà, initiée par euh, l'ONU. Euh, pour voir un petit peu donc c'est une enquête qui est fait, renouvelée euh, chaque année hein, pour voir l'évolution justement euh, des données et elle concerne notamment euh, l'accès à une connexion internet dans le monde donc, comparer un petit peu l'accès à internet dans les différents pays euh, dans le monde pour voir euh, l'égalité ou les, plutôt les disparités euh, de connexion dans les différents pays et vous savez euh, la connexion internet c'est aussi euh, ce qui est un, est pourquoi c'est aussi important et pourquoi on encourage et on encourage notamment les pays en voie de développement et les pays euh, émergents à euh, investir dans une infrastructure pour avoir une meilleure connexion Internet, car c'est aussi une condition favorable pour favoriser le développement, l'éducation, euh, la, la santé, l'accès à la santé, euh, etc. Donc c'est un vrai euh, critère et un, une vraie condition euh, pour booster un petit peu le développement des pays et euh, l'accès à l'éducation et à la santé pour, euh, tout le monde dans le pays en question donc c'est vraiment euh, c'est pas anodin hein, quand on en parle euh, c'est pour ça que c'est devenu aussi un droit euh, un droit euh, voilà où on ne peut pas vous retirer votre accès à internet vous y avez droit etc donc comme comme euh, l'eau électricité etc euh, donc euh, voilà c'est euh, les nations unies donc du coup qui veulent monitorer euh, les disparités entre les différents pays Et donc ce rapport annuel euh, a été euh, diffusé et euh, 52% de la population mondiale aujourd'hui n'ont pas accès à Internet. Donc c'est-à-dire, c'est énorme. Euh, on, je pense qu'on ne s'en rend jamais suffisamment compte et c'est bien de le rappeler. C'est pour ça que potentiellement, on parle de cette enquête un peu chaque année, euh, mais c'est vraiment important et c'est un enjeu euh, capital pour le développement euh, des pays et du monde. Et, euh, et donc c'est une conclusion plutôt triste, de savoir ça. Et donc, c'est un rapport qui a été établi par la Broadband Commission for Sustainable Development, qui est une organisation qui a été mise en place par l'ONU. Et donc, pour voir comment on atteint ces objectifs de, de développement et d'empêcher que les, le fossé en termes de connexion s'aggrave. Donc, pour voir un petit peu derrière ces 52%, on a une moyenne euh, quand même, les moyennes, alors attention à prendre avec des personnes parce que les moyennes, ce sont des moyennes comme elles le disent et justement on ne voit pas les disparités. Mais en gros, euh, la vitesse moyenne d'accès à Internet euh, est de 7,2 mégabits par euh, seconde et attention, euh, elle recouvre justement tout ce qui est accès à Internet pour les mobiles ou autres technologies de communication, donc sur les connexions au débit. Cette moyenne, évidemment, comme toutes les moyennes, masque les disparités importantes. Et justement, l'article de Numérama pointe du doigt deux pays, notamment la Corée du Sud, qui a une connexion en moyenne, encore une fois, de 28,6 Mbps, tandis qu'au Nigeria, il y a une connexion en moyenne de 1,5 Mbps. Donc, vous pouvez voir déjà, vous pouvez réaliser la différence de taille qu'il y a entre les deux pays. Euh, c'est énorme. Euh, et donc, euh, là, on peut s'apercevoir notamment euh, que si la Corée du Sud a euh, progressé, la scène de, du Nigeria à 1,5 seconde, elle a stagné depuis 2016. Et donc, c'est ça en fait qui est inquiétant, c'est-à-dire que les pays euh, riches, euh, ou en voilà déjà développés sont euh, ont des connexions qui s'améliorent, la rapidité s'améliore avec le temps, etc. Les, les infrastructures sont plus stables, se perfectionnent et euh, deviennent meilleures et donc assurent une meilleure stabilité de connexion et une meilleure rapidité. Sauf que les pays euh, qui devraient euh, euh, se dynamiser et utiliser cette connexion pour pouvoir mieux se développer euh, et euh, voilà, rattraper le fossé qu'il y a entre les différents pays, eh ben, elle stagne au contraire, alors que c'est là où on devrait investir le plus pour les aider à se développer. Donc c'est là où c'est un, un, un inquiétant, pardon. Car en fait, ça veut dire que les disparités s'accentuent, que le gouffre entre les pays développés et en voie de développement euh, ou euh, pas encore développés, euh, émergents, euh, s'accentue. Et c'est ça qui est vraiment euh, inquiétant car en fait, ça veut dire que ces pays vont mettre de plus en plus de temps à se développer et euh, vont être de plus en plus distancés euh, par les pays euh, développer, donc à euh, voir ce qui risque d'être intéressant ça va être dans les temps à venir, voir s'il y a des mesures qui vont être prises pour justement aider euh, à développer ces infrastructures dans les autres pays Marion pourrais-tu ah le message a été euh, supprimé donc je ne peux pas le lire euh... alors j'essaie de lire même en France, le film n'est pas encore généralisé. Oui, Geek Tech, c'est un sujet qui nous concerne déjà en France, à un autre niveau évidemment, mais entre les campagnes et euh, les villes, euh, les zones urbaines, etc., il y a des grosses, grosses euh, disparités évidemment. Tout à fait, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais, la fracture numérique devient compliquée, Ouais. Ben alors, avoir une connexion, ok, mais est-ce que tout le monde y a accès ben Justement, Francis Le Belge, c'est pour ça qu'on disait 52% de la population mondiale n'a pas accès aujourd'hui euh, à une connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que connexion ne veut pas dire connexion forcément chez vous, mais même par mobile. Et c'est ce qui se passe hein, dans les pays émergent en voie de développement ou euh, voilà en développement, euh, c'est la connexion via mobile hein, qui est privilégiée. Et même euh, on le sent avec certaines mesures qui sont prises en France, c'est euh, là où on mise le plus, euh, c'est le réseau, euh, tout simplement pour pouvoir avoir accès à internet. Donc euh, attention, hein, connexion internet ne veut pas dire euh, fibre chez vous, hein, mais même euh, ré réseau euh, mobile aussi. Voilà, euh, pour euh, l'étude de l'ONU, je trouvais ça assez intéressant euh, quand même de euh, prendre la température sur cette euh, fracture numérique mondiale, tout simplement. Et puis, on reste en France euh, cette fois-ci avec euh, Bercy. Donc, vous savez, hein, depuis euh, la loi qui a été promulguée euh, en fin d'année dernière euh, pour euh, une république numérique, elle comportait notamment pas mal de dispositions et, notamment pour la transparence au niveau euh, des euh, administrations et de leurs mécanismes de calcul ou euh, enfin voilà leurs euh, différents outils euh, qu'ils ont mis en place, notamment pour, on en avait pas mal parlé, pour l'attribution euh, des places euh, d'admission euh, post-bac, où euh, je ne sais pas si certains d'entre vous, mais ils avaient communiqué le code source sur imprimé sur des feuilles. Là, on les avait euh, critiqués longuement à l'époque et à raison, ce qui était inadmissible comme moyen de euh, transmission euh, de code source mais vraiment inadmissible et là, cette fois-ci, euh, on a quelque chose de positif, euh, c'est-à-dire que euh, le gouvernement, donc le ministère euh, de l'Action et des Comptes Publics, annonce euh, a annoncé euh, jeudi dernier qu'ils allaient euh, mettre euh, à disposition le code source pour le calcul de l'impôt sur le revenu, euh, du plan cadastral euh, informatisé et euh, des données aussi sur les impôts locaux sur le site internet data.gouv.fr. Pourrais-tu parler un jour du traitement de déchets D3E sur les décharges sauvages en Inde au Ghana où l'on ne respecte pas les conditions de travail S'il y a un angle tech, euh, on ne se refuse rien, Tori. Euh, voilà, donc pourquoi pas Pour Aujourd'hui, ce n'est pas prévu au programme, mais on ne sait jamais. Euh, voilà, donc ça c'est euh, très bien. Sur un site en plus qui est fait pour ça, data.gouv.fr, qui est là pour partager les données euh, récoltées par le gouvernement. Et donc là, c'est pas partager les données récoltées par le gouvernement, mais mettre à disposition le code source des outils euh, qu'utilisent le, les administrations françaises pour calculer euh, pas mal de choses. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'était surtout l'impôt sur le revenu. Donc à savoir... Euh, les euh, outils, sur, les codes sources vont être euh, mis à disposition avec un décalage de un an, c'est-à-dire que pour le calcul de l'impôt euh, 2017, vous ne l'aurez pas euh, en cette fin d'année, mais vous l'aurez l'année prochaine, euh, et là vous allez avoir accès à celui euh, de l'année dernière et des années euh, précédentes, 2014. Donc ça c'est plutôt euh, un, un, un step, un pas pardon, dans la bonne direction, excusez-moi, hein, anglicisme « forever ». Voilà, je continue. Euh... <rire> euh, c'est plutôt un, un pas dans la, dans la bonne direction, euh, plutôt très, très positif et euh, comme il faut, voir comment ils vont communiquer, sous quelle forme ils vont communiquer ce code source, est-ce qu'il sera suffisamment documenté, etc. Mais en tout cas, ça va pouvoir mettre à disposition des personnes qui sont intéressées, qui pourraient utiliser euh, à bon escient euh, ces outils. Euh, ben Voilà, c'est euh, ce code source. Donc ça, c'est, euh, moi, je trouve que c'est bien. Et euh, on va vraiment vers plus de transparence et une meilleure compréhension euh, du euh, système aussi. Euh, voilà. Voilà pour la, pour la news. Vous pensez que c'est une bonne chose, là, dans la chatroom Je ne vous ai pas vu beaucoup réagir. On sent que c'est le lundi matin, là. Ils doivent être en train de nettoyer tout le code. Oui, c'est clair, c'est un, euh, un vrai boulot, hein, de euh, documenter et nettoyer le code. Oui, 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 très bien. Euh, on continue, on continue avec Instagram, une petite news, euh, voilà, sûrement, mais c'est n'est pas moi qui vais aller regarder ça. Ah non, non moi non plus, Nasado. mais ce sera euh, potentiellement un code qui pourra euh, mettre en place euh, d'autres outils plus euh, faciles à prendre en main aussi. Donc, c'est ça qui est bien, c'est bien la transparence, tout à fait. Euh, mais la transparence toujours en protégeant euh, les utilisateurs parce que c'est vrai que ça je ne euh, l'ai pas dit mais euh, cette transparence et euh, cette mise à disposition euh, des codes sources elle, euh, elle se fait aussi euh, sous le... alors attendez j'essaie de retrouver la formulation exacte qui était bien hop 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 euh... voilà la communication au public ne peut se faire s'il y, euh, y a un risque d'atteinte à la sécurité des systèmes d'information et des administrations. Évidemment, la communication des codes sources ne doit pas euh, affaiblir la protection de, ces, euh, de la sécurité des systèmes d'information et d'administration. Tout ça, évidemment, à prendre, euh, justement, c'est pour ça qu'il ne publie pas forcément celui de cette année, tout de suite. Voilà. Euh... On continue, donc je voulais commencer à parler un petit peu d'Instagram, donc c'est une petite news, mais c'est intéressant de voir comment euh, la plateforme peaufine, euh, peaufine un petit peu euh, son système. Donc vous saviez que vous avez des vidéos en autoplay hein, sur la plateforme, c'est-à-dire qu'ils vont jouer toutes seules sur Instagram lorsque vous scrollez euh, sur le flux Instagram donc ça c'était euh, déjà existant et y compris quand on parle de vidéo, y compris de vidéos publicitaires sauf que le son était toujours off euh, il sera toujours off par défaut la différence c'est que autrefois lorsqu'il était, il était off et que vous vouliez écouter le son, il fallait que vous le fassiez sur chacune des vidéos, c'est à dire là il a, je croise une vidéo que je veux voir euh, une publicité que je veux voir ou etc, je veux activer le son j'active je regarde la vidéo très bien. Je passe à la suivante. Le son est de nouveau off. Il faut que je l'active de nouveau pour cette vidéo pour avoir le son. Là, on va avoir un autre système maintenant sur Instagram. C'est que l'activation ou désactivation du son sur une vidéo va être un espèce de toggle, de, de switch, excusez-moi, encore anglais, anglais, mais de contrôle euh, que vous pouvez activer ou non, mais pour toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez autorisé le son, euh, il sera autorisé pour toutes les autres vidéos euh, en suivant jusqu'à la fin de session, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous euh, quittiez l'application et que euh, la session se termine. Donc voilà, Donc, ça c'est assez intéressant comme changement euh, de fonctionnel et ça fait sens, c'est-à-dire que c'est un peu moins contraignant pour l'utilisateur. Si euh, vous déterminez que vous êtes dans une bonne euh, situation ou dans un environnement où vous pouvez écouter le son, d'une vidéo, ils ont conclu évidemment que vous pouvez écouter le son euh, des autres vidéos et vous évitez d'activer une vidéo par une vidéo euh, le son à chaque fois, je sais que moi ça m'est arrivé que c'était un petit peu agaçant donc ça va, on reste sur le respect de l'utilisateur tout en euh, augmentant euh, l'atteinte des utilisateurs aussi, c'est à dire on va plus euh, toucher d'utilisateurs, notamment avec les cubes. Et, euh, les euh, vidéos. Donc là, je trouve qu'ils ont, comme le disait euh, l'article de TechCrunch, je trouve qu'ils ont euh, trouvé le juste milieu. Oui, merci Victor Osbig pour euh, ces, euh, ces propos euh, <rire> tout à fait... Euh, euh, voilà. <rire> je sais pas ce que je peux dire. Oui, alors petit rappel à l'ordre, euh, là je réponds surtout aux questions qui ont trait aux articles ou des questions qui n'ont rien à voir. Je resterai 5-10 minutes avec vous à la fin de l'émission pour y répondre. Donc patience pour euh, les personnes qui ont d'autres questions, s'il vous plaît. Merci. Euh, comme YouTube sur desktop. Euh, ah oui, Nicolas Tizio. Hop, hop, hop. De lire, vous, vous, vous faites des petites digressions là dans la chatroom ce matin. On sent que vous n'êtes pas très très concentré. Hein. Voilà, voilà. Bon, euh, donc voilà pour la petite news. Ça va pas changer grand chose à votre usage, mais euh, mine de rien, ce sont des petites des petites. Euh, des petites fonctionnalités ou des petits euh, ajustements qui euh, permettent d'avoir une expérience vraiment optimale sur la plateforme. Le mieux serait de pouvoir choisir entre les deux méthodes. Non, parce que là, Tic Tac ça arrive à des, une complexité de contrôle qui euh, va être utile à un très petit nombre euh, de personnes. Je pense que c'est pour ça. Euh, ça n'a pas grand intérêt. Euh, parce qu'on pourrait avoir ce, cette réflexion pour euh, tout, en fait, sur la plateforme. Est-ce que je veux de l'autoplay euh, ou pas Est-ce que je veux euh, que l'autoplay soit que le son soit activé euh, pour toutes les vidéos ou pour une vidéo euh, suivant les boutons, etc. Tu pourras avoir ce comportement pour un peu tous les choix et ça va complexifier inutilement euh, l'application. Donc, c'est là, justement, où il faut trouver le juste milieu entre quel est le contrôle pertinent que l'on laisse, au, que laisse aux, aux utilisateurs ou quel est le contrôle où on va euh, être proactif et euh, essayer d'optimiser leur expérience. Donc là, euh, je trouve que pour le coup, celui-ci, il va plutôt dans, dans le bon sens. Voilà pour euh, Instagram. Euh, vous allez pouvoir euh, moins vous fatiguer le doigt, tout simplement. Euh, article intéressant, euh, c'est un petit article... Euh, mais que je voulais euh, mentionner un petit peu, ça concerne notamment le site euh, Pirate, Bay, euh, Pirate Bay que vous connaissez euh, pour la plupart, euh, mais euh, c'est surtout une nouvelle manière euh, de motétiser ce type de site. Alors, vous vous savez, les sites euh, de piratage de contenu, hein, de, co de contenu euh, appartenant à des ayants-droit, puisque souvent ce sont des sites qu'on utilise pour télécharger euh, des films, euh, bref, de la musique ou des livres, etc. Mais qui sont euh, l'œuvre de quelqu'un et qui appartiennent donc à des ayants-droit qu'il faut normalement acheter euh, ou louer. Bref, il euh, faut payer quelque chose pour pouvoir y accéder et certains sont diffusés. En premier temps au cinéma, d'autres, etc. Bah, vous connaissez euh, le principe, je ne vais pas euh, passer 300 ans là-dessus. Mais par contre, la question qu'on peut euh, se poser légitimement, c'est comment ils monétisent euh, leur euh, site internet, ces sites qui vous proposent de pirater euh, le contenu. Donc, on voit énormément euh, de publicités, hein, euh, de publicités euh, douteuses euh, mettant euh, en scène euh, des jeunes femmes dévêtues. Euh... <rire> Je pense que ce n'est pas nouveau euh, pour vous, euh, mais euh, évidemment, euh, les publicités sont très, très limitées, car ce sont des sites qui ont été euh, bannis, ou en tout cas, pas bannis, mais catégorisés, évidemment, par euh, Google, pour éviter que les annonceurs se retrouvent avec leurs pubs euh, projetées sur ce type de site à côté de contenus illégaux, euh, etc. <rire> Comment ça, il y a des gens qui piratent euh, Tout à fait. <rire> euh, voilà, donc ils ont des moyens de rémunération euh, assez limités et ils doivent euh, redoubler d'ingéniosité pour pouvoir monétiser euh, ces sites Internet. Et là, il y en a qui sont tout tuis, Oui. oui. <rire> et donc là il y a un nouveau moyen que Pirate B euh, a mis en place c'est euh, ils utilisent ou en tout cas ils empruntent euh, la, le CPU euh, des, des visiteurs, des ordinateurs, des visiteurs de ces sites, Donc vous et moi potentiellement si on visite ce type de site, euh, je mets des, des grands guillemets, etc. Je ne dis pas que je visite ce genre de site, je ne dis pas que vous visitez ce type de site, mais voilà, en gros, les utilisateurs euh, ou les visiteurs qui euh, se baladeraient sur ce type de site euh, verraient leur CPU emprunté pour euh, miner tout simplement euh, miner des, euh, de la monnaie virtuelle. Et oui, euh, vous savez hein, que c'est un des gros enjeux. Euh, pour miner euh, de la monnaie virtuelle, il faut euh, beaucoup euh, de puissance euh, et euh, ils utiliseraient du coup euh, les cycles de vos processeurs pour pouvoir euh, utiliser euh, ça et pouvoir euh, miner euh, de la monnaie virtuelle. Euh, et a priori, ça reviendrait euh, au même que la publicité. Donc, ça serait un vrai... Euh, un vrai complément de revenus pour ce type de site. N'oubliez pas que le piratage, c'est pas bien, tout à fait. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve ça assez ingénieux en fait, pour, comme utilisation. Donc certains utilisateurs se sont aperçus en effet que lorsqu'ils visitaient ce type de site, ils avaient donc une forte augmentation de l'utilisation de leur processeur. Euh, évidemment, et ben donc c'est ce site internet qui vient un code JavaScript, JavaScript, pardon permettez d'emprunter la force de votre processeur pour miner de la monnaie virtuelle. Là, ce qui est un peu plus gênant, et moi ce qui me gêne un peu plus là-dessus, c'est que c'est à l'insu des utilisateurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas averti de l'emprunt de votre processeur pour miner de la monnaie virtuelle. Euh, et donc, ça, ça, je trouve ça problématique en termes de transparence et de respect des utilisateurs, de, la, de leur matériel, euh, de ne pas les, mettre en, de pas les avertir. On le fait bien pour les cookies, on le fait bien pour beaucoup de choses. Et pour moi, euh, cette chose-là euh, en fait partie. Euh, C'est assez fou, ouais. Je ne savais même pas que c'était possible. Vous pouvez désactiver ça. Hein. Il y a un moyen de désactiver si vous... Euh, désinstaller euh, certains euh, euh, plugins ou, alors attendez, j'essaie de lire euh, rapidement, euh, certains donc, qui ont de l'expérience. Euh, voilà, vous pouvez bloquer euh, le, cet aspect de miner avec euh, des réglages dans votre navigateur ou euh, avec des, des adblockers, euh, etc., des add-ons qui permettent de bloquer cet aspect-là. Mais voilà, l'utilisateur lambda ne va pas savoir forcément comment le faire et surtout, il n'en est pas averti. Donc, c'est ça qui est quand même beaucoup plus gênant et moi qui m'a fait tiquer dans l'article. Même si c'est ingénieux comme manière de monétiser leur site Internet, il faut quand même respecter les utilisateurs et les avertir de l'utilisation de leur matériel et comment il est utilisé. Après, on soutient ou on ne soutient pas ce type de site euh, en acceptant euh, que le processeur soit utilisé pour miner la monnaie virtuelle, mais en tout cas, il faut euh, en avertir un minimum les utilisateurs. Je ne savais même pas, d'ailleurs, que c'était possible via euh, JavaScript et via un site Internet. Donc, euh, je suis euh, assez étonnée. C'est fou ce qu'on peut faire avec le web aujourd'hui. Du moment que ça ne bouffe pas trop de CPU, ben là, tu vois, on n'a aucun détail de comment ils optimisent justement euh, l'emprunt le, euh, de CPU euh, par rapport aux utilisateurs. Parce que si tu es en train de faire d'autres tâches et que tu visites un hein, site internet et que du coup, bah, je sais pas, tu faisais un montage vidéo d'un côté et tu voulais euh, télécharger de l'autre, etc. Évidemment, ce n'est pas bien, etc. On le sait déjà. Eh ben, ça risque de créer des problèmes. Comment ils optimisent ça Est-ce que ça peut faire cracher euh, des logiciels, etc. Je ne sais pas. Je vais le proposer à mes collègues pour financer les, ta... les bonnes idées de bleu le matin. Ben, tu nous diras comment ça se passe, hein, leur réaction. Euh, voilà, donc à savoir, prenez vos euh, précautions quand vous visitez des, des sites internet comme ça. Tu n'optimises rien, je pense qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Ben voilà, c'est peut-être là le, le problème, tu vois, mon strobat. Il y a une problématique de euh, vie privée, évidemment, euh, de d'information du visiteur et euh, d'optimisation ensuite de, de cette. Euh, de cet aspect-là, mais à voir. Je pense qu'on risque d'avoir euh, un peu plus d'informations euh, dans les dans les semaines qui vont venir si cette pratique euh, se développe. Je préfère utiliser un peu plus de CPU que d'avoir des pubs qui s'affichent partout. Après, ce sera peut-être un choix. Hein, euh... <rire> Vous êtes bête. On a compris pourquoi Jérôme rencontre des soucis de connexion. Du coup, il traîne sur ce genre de site. Euh, ça mange son CPU au détriment de l'encodage live. <rire> Spotted. Ox, tu remarqueras que lorsqu'il a des problèmes de connexion, c'est souvent chez moi. Euh... <rire> euh, mais euh, non, c'est surtout parce qu'on a un Wi-Fi saturé avec euh, des connexions, parce qu'entre les Apple Watch et différents smartphones, euh, les tablettes et euh, tous les accessoires... Euh, euh, qu'on a, euh, ça devient compliqué. <rire> Il faut vraiment, vraiment qu'on optimise euh, les réseaux euh, qu'on a. En tout cas, j'avais raison, ça vous a fait parler cette news. Euh, on continue avec une autre news euh, qui va vous faire parler euh, et euh, je pense euh, de plaisir. C'est un euh, joli hommage qu'a rendu la NASA cette année, donc, euh, la, comme chaque année en fait, euh, il y a des écussons euh, qui, sont, euh, qui sont réalisés pour, pour euh, plusieurs secteurs, euh, voilà, euh, qui sont imaginés généralement par les astronautes eux-mêmes d'ailleurs. Euh, et euh, cette année, euh, c'est Doug Chiang qui a réalisé le design euh, de de cet écusson euh, qui euh, concerne les missions euh, scientifiques pour euh, l'ISS. Euh, et là, c'est le service Cassis qui, euh, qui a été ciblé. Euh, donc Cassis, c'est Center for the Advancement of Science in Space, euh, donc voilà, pour l'avancement de la science dans l'espace. Et donc, il a eu son propre écusson. Euh, et c'est Lucas Hume qui a donc collaboré avec la NASA, avec l'artiste que euh, je disais, euh, Duke Chung, pour réaliser un écusson qui rend hommage à Star Wars. Et vous allez, dire, et vous allez voir, il est quand même assez euh, réussi, moi, je trouve. C'est cet écusson-là. Donc, vous pouvez voir euh, les différents euh, hommages à Star Wars ici. Donc, c'est un article de Numirama que vous pouvez accéder, évidemment, via le Flipboard euh, Naotech TV. Donc, vous voyez déjà la forme de l'écusson, hein, une forme qui rappelle un vaisseau euh, bien particulier. On a évidemment ensuite euh, la, la gamme colorée euh, utilisée qui rappelle un lever de soleil sur une certaine planète. Et ensuite, on a les différents droïdes qu'on peut voir, euh, qui font référence à la dernière euh, franchise de Star Wars donc la plus récente. Voilà. Euh, donc on peut spéculer mais en tout cas il est bien euh, sympa, hein il est euh, vraiment euh, joli ouais, vous avez l'air assez assez euh, euh, convaincu dans la, dans la chatroom euh, assez admiratif à savoir donc c'est un écusson euh, qui sera disponible et qui sera distribué lors des différents événements. Euh, euh, ou concours euh, organisé par euh, par euh, la NASA. Euh, donc ça, ça il faudra jeter un œil. Euh, et en tout cas, c'est un joli euh, un joli coup de pub, même s'il a été initial à, à, la, à la base par la NASA. En tout cas, c'est un joli euh, coup de pub pour euh, pour ça. En tout cas, on sent vraiment une volonté. Je un de la et la Alors, attendez. Si je voilà, on va essayer euh, de euh, limiter le son, mais je vous montre un petit peu euh, la vidéo. Et là, on a plusieurs euh, personnes qui interviennent pour parler de l'écusson. Vous avez euh, la vidéo qui est disponible dans l'article de Numérama. Euh, et donc, ça met un petit peu en avant la collaboration entre euh, Star Wars euh, et, euh, et évidemment euh, la NASA. Donc, Doug Chiang, à savoir, il a travaillé sur euh, plusieurs épisodes... Hein, euh, euh, évidemment, ce qui bosse pour Lucasfilm, il a travaillé sur plusieurs épisodes de Star Wars, et donc il a réalisé euh, cet écusson. Donc, je trouve que c'est plutôt réussi. Je vous le montre une dernière fois. Moi, je suis assez fan. Euh, je suis sûr qu'il y en a qui les collectionnent, mais c'est vrai que c'est un, un super, euh, un super objet à collectionner. Donc, si vous avez l'occasion, on sent en tout cas que la NASA euh, fait de très très belles euh, opérations, de très beaux efforts pour, euh, voilà. Euh, Comment dire Encourager l'engouement public pour euh, la, la, la recherche pour l'espace, la conquête de l'espace, etc. Il y a un vrai, euh, un vrai dynamisme euh, ces dernières années euh, sur ce sujet et ça fait plaisir. On peut euh, de nouveau rêver euh, avec, euh, avec ce type de sujet. Euh, voilà pour cet article. Et on aborde euh, le dernier article du jour euh, que je voulais euh, partager ce matin. Est-ce qu'il existe la version Star Trek Il faudrait voir un petit peu, il faudrait essayer de voir s'il y a un site qui recense tous les euh, écussons euh, proposés par la NASA. Ça serait intéressant. Si vous trouvez ça euh, dans la chatroom, ça m'intéresse. N'hésitez pas à le partager euh, sur euh, Twitter euh, et on essaiera de le relayer euh, sur le compte Twitter de TV. Voilà, si vous trouvez euh, un site Internet qui recense les différents écussons proposés par la NASA, ça peut être sympa et on pourra euh, les commenter ensemble un prochain jour. Voilà. Euh, et le dernier article, euh... <rire> et oui, c'est vrai qu'on ne mentionne plus trop le temps. Euh, je ne mentionne plus quand il est 8h30, etc. On ne fait plus ça. Euh, et en plus, c'est vrai que vous n'avez pas l'heure chez moi. Vous l'avez chez Jérôme, mais vous ne l'avez pas chez moi. C'est pour ça que je ne mentionne plus, en fait. <rire> donc voilà, euh, dernière news euh, un peu fun, donc là on sort des news sérieuses, on revient sur un des derniers épisodes euh, de South Park, vous savez cette série euh, satirique euh, assez euh, immanquable qui euh, a trollé euh, sans retenue Alexa, euh, cet assistant vocal, l'assistant vocal d'Amazon, euh, vous savez qui est donc en direct compétition avec Google Assistant euh, avec Siri et compagnie mais qui a pas mal cartonné et qui aura été, je pense, l'assistant vocal dont on aura le plus parlé cette année. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas négliger ça. Et donc, du coup, vous savez, on a vu pas mal de petites blagues sur essayer de faire répondre Siri et Google Assistant ensemble, ou Alexa et Google Assistant, et faire des boucles absurdes où l'une encourage l'autre à répondre. Et donc là, c'est South Park qui euh, se moque euh, allègrement euh, de Alexa. Donc, je pense qu'on va être euh, bloqué euh, sur YouTube. Euh, donc, je vais vous montrer un très, très court euh, extrait. OK, 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 let's try this one. Alexa, add big hairy balls to my shopping list. OK, I've added big hairy balls to your shopping list. Donc voilà, je n'en montre pas plus. Et si vous voulez voir la vidéo, évidemment, elle est disponible euh, sur l'article euh, dans le Flipboard. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous l'aurez compris. Euh, les euh, les euh, personnages de South Park s'amusent à rajouter euh, des euh, items, on va dire, euh, grossiers à la liste de courses. <rire> Euh, et donc euh, voilà lorsque vous avez votre piste de course euh, gérée par quelqu'un d'autre de votre famille vous allez avoir les items sympas euh, ajoutés. Euh, donc ça ils le font euh, plusieurs fois et ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a même eu euh, Moritz Whitman qui euh, a montré que ça déclenchait Alexa chez lui donc est-ce que je peux le lire Donc là, qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo Donc en fait, tout simplement, la personne est en train de regarder le fameux épisode de South Park chez elle sur son écran, sauf qu'elle a un, un éco Vous avez la petite version d'Alexa, je vous le montre ici, on peut le voir. Donc c'est la version aplatie de l'écho vous avez le éco ici qui est vraiment à proximité en plus des enceintes euh, de la télé. Donc, évidemment, lorsque la personne euh, interpelle euh, Alexa, eh ben, euh, le écho se déclenche et on remarquera, fait intéressant, que le écho d'autre met plus de temps à réagir que euh, ce qui est dans la série. Euh, donc, il y a un temps de réactivité qui est supérieur et c'est pour ça que vous avez un décalage, vous avez une redondance euh, de voix d'Alexa. C'est parce que vous avez la Alexa à la fois dans le dessin animé qui répond et à la fois euh, dans le salon de la personne qui regarde l'épisode qui répond. Euh, donc, c'est assez, euh, assez rigolo et assez cocasse comme épisode. Et euh, c'est très, euh, très bien senti de la part des scénaristes euh, de South Park. Voilà pour euh, la petite blague du euh, lundi matin. Euh, voilà, j'espère écouter. Euh, L'émission est terminée. La mienne est en allemand, donc tu es, es un peu protégé, mais en tout, cas, en tout cas, pour ceux qui l'ont en anglais, euh, il va falloir se méfier. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'émission ce matin. Euh, c'est vrai que j'ai terminé un peu tôt, les 8h51 en avance. Euh, si vous avez apprécié l'émission, je vous encourage évidemment, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir l'émission et soutenir la chaîne. Vous savez que c'est très important pour nous, euh, pour nous aider. Euh, vous avez évidemment d'autres manières de nous soutenir et j'en profite pour remercier euh, toutes les personnes qui participent au Tipeee, euh, toutes les personnes qui utilisent les liens d'affiliation, euh, bref, toutes les personnes qui parlent de la chaîne autour d'eux euh, et qui nous soutiennent aussi euh, de l'Armania. C'est vraiment, vraiment important pour nous et cette fin d'année sera vraiment euh, ben, décisive. Euh, je pense qu'on en a on l'a mentionné plusieurs fois déjà, sera décisive pour l'avenir euh, de la chaîne et le développement de la chaîne. Euh, voilà, donc l'émission est terminée. Euh, je voulais mentionner un petit, une petite news, moi, qui m'a fait vraiment plaisir euh, ce matin. Vous savez peut-être que hier soir, il y avait la cérémonie des émis euh, qui se déroulait donc aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis, hein, il me semble. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc les émis, ça concerne euh, la télé, donc tout ce qui est euh, série télé notamment. Et euh, il y a la série Black Mirror qui a gagné un Emmy pour Outstanding Writing euh, pour une série limitée donc une écriture euh, une parfaite écriture euh, je fais une traduction un peu grossière pour euh, une série limitée puisque ce sont des mini-séries hein, pour, pour Black Mirror un grand merci Nazado un grand merci pour ton super chat. Merci, super émission, Marion. ravi qu'elle n'y ait plus. Euh, et voilà, donc, je voulais mentionner euh, cette news parce que Black Mirror, après tout, c'est aussi de la tech puisque c'est une série euh, d'anticipation sur les dérives euh, de la technologie. Et euh, ouais vraiment, cette série Black Mirror, on ne saurait trop le dire. Euh, les deux premières saisons sont un peu difficiles à, à voir car elles sont assez... Euh, assez noir, hein. c'est très très noir, vous pouvez, c'est pas le genre de série que vous pouvez binge-watcher, c'est-à-dire regarder euh, d'affilée tous les épisodes. La dernière saison, euh, j'ai trouvé, est plus facile d'accès. Comme il n'y a pas vraiment d'ordre, puisque ce sont des épisodes en one-shot, c'est-à-dire un épisode égale une histoire, euh, vous pouvez la regarder dans l'ordre que vous souhaitez et commencer par la saison que vous souhaitez. Donc, peut-être, commencer peut-être par la dernière, qui est peut-être plus facile d'accès. Mais attention, il y a des très, très bons épisodes dans toutes les saisons de Black Mirror. C'est une vraie, une vraie euh, belle euh, série, euh, assez remarquable. Oui, The Unmade Tale aussi a été un peu la star de la soirée euh, hier soir ils ont remporté beaucoup beaucoup euh, d'Amy et notamment euh, deux actrices euh, de phare de la série qui le méritent vraiment euh, l'héroïne et euh, aussi alors je ne sais plus comment s'appelle son personnage euh, et je ne connais pas non plus le nom de l'actrice attendez mais je crois que je dois la voir euh, quelque part peut-être est-ce que je peux vous le retrouver hum euh... mm -mm -mm. Si j'ouvre euh, l'article, euh, non, la, alors la série Black Mirror est disponible sur Netflix tout à fait. Tu as les trois saisons disponibles sur Netflix, donc aucune excuse. Et en effet, ce sont deux, enfin euh, des séries qui, des saisons pardon, qui sont courtes, donc pas très contraignantes non plus. Euh, pour euh, The Hands My Tale, euh, je crois qu'elle est disponible sur OCS, mais j'ai peur de dire une bêtise. Euh, je crois que c'est disponible sur OCS. Et, euh, et donc les autres séries qui ont été pas mal euh, récompensées c'était The Unmade Tale est-ce que j'ai le nom des actrices non alors il y a Elisabeth Moss qui, est, euh, qui joue l'héroïne euh, l'héroïne de la série mais il y a l'autre actrice aussi que j'aime beaucoup et que je ne vais pas retrouver qui joue, la... Qui joue la... La... la maîtresse, on va dire, la, la femme qui organise mmh. les femmes, on va dire. C'est est une actrice remarquable qui joue aussi dans The Leftovers. Et elle est vraiment... Voilà, ces deux actrices ont tout à fait mérité leur, leur prix, en tout cas. Oui, elle, est... elle participe tout à fait à la... à la production de la série, oui, il me semble. Baby Driver, excellent film, tout à fait. Je ne peux qu'aller qu dans ton sens. Euh, Migo, merci de ne pas euh, relancer le sujet de la liste des tipeurs. On en a déjà discuté sur Slack et euh, il me semble qu'on s'est déjà exprimé sur le sujet. Merci. On n'est pas ingrat envers, euh, envers les tipeurs, euh, loin de là. Et comme euh, à chaque fois, on remercie les tipeurs et tous ceux qui soutiennent les émissions de quelque manière que ce soit. Voilà. Donc, vous le savez, on vous aime, hein on vous aime. Euh... <rire> L'héroïne, c'est pas bien. Euh, du coup, ben bah voilà, comme l'émission est terminée, hein, euh, j'ai fait juste une petite news supplémentaire pour vous partager euh, la, la bonne nouvelle du jour. Mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. J'en ai peut-être raté d'ailleurs, c'est un peu le moment euh, de me poser des questions. Donc, allez-y, shootez euh, si vous en avez. Alors, j'essaie de remonter pour voir s'il y a d'autres euh, questions. Hop, hop, hop. Alors, petite précision, hein, l'épisode qui a gagné notamment euh, particulièrement le prix, Emmy pour les Black Mirror, c'est San Junipero, euh, qui est euh, donc un des épisodes de la dernière saison de Black Mirror, qui est remarquable, il est très touchant. et il y a notamment l'actrice qui joue aussi dans At Catch Fire, euh, dont on parle souvent, et qui est une de nos séries préférées sur l'informatique des années 80 et le développement euh, de l'informatique dans les années 80-90 euh, qui est une série remarquable aussi euh, donc voilà et euh, un des meilleurs épisodes de la dernière saison euh, cette année il y a eu deux excellents films sur les dérives de la technologie The Circle avec Tom Hanks et Seven Sisters mais tu vois Fabrice je les ai vus les deux euh, au cinéma et pour moi ils sont loin d'être des excellents films alors ils sont intéressants je dirais pour le coup que The Circle est quand même plus intéressant que Seven Sisters. Euh, mais tous les deux sont un petit peu pauvres. Euh, je dirais surtout The Circle... Quand on connaît Black Mirror, The Circle euh, est vraiment euh, pour grand public, quoi. Vraiment grand, grand public. Hein. Il creuse rien. Il lance des pistes intéressantes, mais il ne fait que lancer et effleurer des pistes. Il ne creuse absolument rien. Et du coup, moi, il a été assez décevant comme film... Euh, voilà, C'est assez superficiel. Les acteurs sont bien, hein, c'est bien filmé, etc. Mais ça reste assez léger euh, pour aborder les différentes problématiques. Et quand on regarde Black Mirror, on préfère retourner à Black Mirror au final parce que les, les sujets sont beaucoup plus creusés, vont beaucoup plus loin euh, dans les dérives. Euh, mais après, le film était divertissant. Hein. Euh, et Seven Sisters, je l'ai vu bah, du coup récemment, parce qu'il est sorti très, très récemment. Euh, et j'ai absolument pas aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu de l'esbrouf. Je ne veux pas spoiler le film, mais bon, vous avez vu sur certainement le trailer. Il s'agit de, de sept sœurs, comme le titre l'indique. Euh, une pour chaque jour de la semaine. Euh, et euh, il s'agit d'un monde où, justement, euh, ils ont appliqué le quota de... Un enfant par couple et pas plus, l'enfant unique euh, pour éviter d'avoir une surpopulation euh, sur le monde, etc. Donc voilà, on est vraiment dans l'anticipation, euh, ce qui est intéressant. Mais au final, c'est juste euh, un ressort pour, euh, pour juste un film d'action. Rien n'est creusé derrière. C'est vraiment très superficiel et vraiment, euh, voilà, moi pas j'ai pas du tout été emballée par le film, personnellement. Alors, William Dafoe, tu le vois cinq minutes. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça calmera ton, ton envie de voir le film, euh, mais il lance le film, hein, c'est tout. <rire> Après, tu n'es qu'avec Noumi passe Donc, euh, ça, du Noumi t'en tu en as. Hein. <rire> ça, elle est, elle est partout, sur tous les plans, tout le temps. Hein. En même temps, avec cette personnage, c'est sûr que c'était difficile d'éviter, mais, mais euh, ouais, c'est un petit peu pauvre comme film. Euh, pauvre euh, de manière euh, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue euh, euh, performance d'actrice aussi, c'est pas éblouissant, euh, même si, si je, je reconnais que c'est une bonne actrice. Là, elle n'est pas éblouissante non plus. Bref, voilà, pas très. Euh, pour, les pour le coup, Orphan Black, qui n'est pas une série parfaite, est plus intéressante sur le sujet. Même si c'est pas le même sujet. Il y a une notion d'actrice de, de qui performe plusieurs rôles. Euh, ça, c'est intéressant, c'est seul, la seule similarité entre les deux. Mais après, c'est pas la même euh, histoire. Bref. Euh, Est-ce que... Non, je ne vais pas spoiler. Euh, je ne vais pas spoiler Victor Sbieg. Euh, je ne vais pas spoiler l'histoire, en tout cas. Euh, la seule série parfaite, c'est Les Sopranos. Ah, quand même, il y a plein de séries qui sont intéressantes. Après, il n'y a aucune série parfaite, on va dire. Easy Office. <rire> Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions euh, ce matin. Euh, bon, en tout cas, je vous remercie, euh, <rire> je vous remercie vraiment de m'avoir suivi ce matin. Ah, quel iPhone as-tu commandé Eh ben, aucun, euh, aucun, car j'attends euh, octobre, potentiellement pour l'iPhone X. Et puis, voir aussi les annonces du Google Pixel euh, début octobre. Donc, pour l'instant, je n'ai rien commandé. C'est Jérôme qui a commandé. Voilà, euh, j'espère que l'émission vous a plu. Un grand merci pour m'avoir suivi euh, durant euh, cette petite matinée et euh, d'avoir commencé euh, de bonne humeur en votre compagnie. la semaine. C'est mon boost d'énergie pour bien commencer la semaine. Euh, je vous souhaite une excellente, une excellente journée. Jérôme est déjà en route pour... Euh, pour le salon euh, à Amsterdam. Donc, c'est pour ça il est dans le train actuellement. Euh, donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fait le Texcope ce matin. Mais vous retrouverez probablement demain matin. Normalement, c'est prévu euh, pour le prochain Texcope en direct euh, d'Amsterdam. Donc, rendez-vous, hein, ne ratez pas le Texcope de demain. Euh, et euh, voilà, je, je rate un petit peu vos commentaires. Salut, Pascal. Mais euh, voilà, très bonne journée à tous. Uh, rendez-vous demain en compagnie de Jérôme et uh, nous on se retrouve plus tard très bonne semaine